0: Articolul de studiu 51 Acest articol se va studia în săptămâna 21-27 februarie. Să continuăm să ascultăm de el. Motoul articolului este Acesta este fiul meu cel iubit, pe care l-am aprobat. Să ascultați de el. Matei 17,5 Cântarea 54 Iată calea Prezentare Iisus ne îndeamnă să intrăm pe poarta cea strâmtă către calea ce duce la viață. De asemenea, El ne cere să facem pace cu colaboratorii noștri. În continuare, vom vedea cu ce obstacole ne-am putea confrunta în timp ce încercăm să aplicăm aceste îndemnuri și cum le putem depăși. Paragrafele 1 și 2 Întrebarea A Ce poruncă au primit trei dintre apostolii lui Isus și ce au făcut ei? Întrebarea B. Ce vom analiza în acest articol? După Paștele din 32 era noastră, apostolii Petru, Iacov și Ioan au asistat la o viziune impresionantă. Pe un munte înalt, după cât se pare pe o culme a muntelui Hermon, Isus a fost transfigurat înaintea lor. Fața i-a strălucit ca soarele și veșmintele i-au devenit strălucitoare ca lumina. Matei 17,1-4 Spre finalul viziunii, apostolii l-au auzit pe Dumnezeu spunând Acesta este Fiul meu cel iubit pe care l-am aprobat. Să ascultați de El. Matei 17,5 Cei trei apostoli au arătat pe parcursul întregilor vieți că au ascultat de Isus, iar noi dorim să le urmăm exemplul. În articolul anterior, am învățat că a asculta pe Isus înseamnă a renunța să facem anumite lucruri. În acest articol vom analiza două lucruri pe care Isus a spus să le facem. Intrați pe poarta acea strâmtă. Paragraful 3. Întrebare. În armonie cu Matei 7 cu 13 și 14, ce trebuie să facem? În Matei 7 cu 13 și 14 citim. Intrați pe poarta acea strâmtă, căci largă este poarta, și lată este calea care duce la distrugere, și mulți sunt cei ce intră pe ea, în timp ce strâmtă este poarta, și îngustă este calea care duce la viață, și puțini o găsesc. Să remarcăm că Isus menționează două porți care duc către două drumuri diferite, unul lat, iar altul îngust. Isus nu vorbește și despre un al treilea drum. Fiecare dintre noi trebuie să aleagă pe ce drum va merge. Aceasta este cea mai importantă decizie pe care o putem lua, întrucât de ea depinde viața noastră veșnică. Paragraful 4. Întrebare. Cum ați descrie calea lată? Între cele două căi există diferențe semnificative. Pe calea lată merg mulți oameni, deoarece este ușor de parcurs. Din nefericire, mulți aleg să urmeze mulțimea și să rămână pe această cale. Ei nu înțeleg că diavolul este promotorul acestei căi ce duce spre un final dezastros, moartea. Paragraful 5. Întrebare. Ce eforturi sunt necesare pentru a găsi calea îngustă și a umbla pe ea? Spre deosebire de drumul lat, celălalt drum este îngust și, după cum a spus Isus, puțini reușe să-l găsească. Este den de remarcat că, în următorul verset, Isus își avertizează continuatorii cu privire la profeții falși. După unele statistici, există mii de religii, majoritatea pretinzând că predau adevărul. Din cauza confuziei religioase, milioane de oameni sunt descurajați și dezorientați, astfel că nici nu mai încearcă să caute drumul care duce la viață. Însă, acest drum poate fi găsit. Isus a spus. Dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți într-adevăr, discipolii mei. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va elibera. Ioan 8,31-32 și, și tu meriți laude pentru că nu ai urmat mulțimea, ci ai căutat adevărul. Ai studiat în profunzime cuvântul lui Dumnezeu pentru a afla ce pretinde Jehova de la noi și ai urmat învățăturile lui Isus. De exemplu, Ai învățat că Dumnezeu dorește să respingem învățăturile false și să nu mai ținem sărbători care au origini păgâne. De asemenea, ai înțeles că nu este ușor să faci ceea ce îți cere Jehova și să renunți la practicile dezaprobate de El. Probabil că ți-a fost greu să faci schimbările necesare. Însă în cele din urmă, ai reușit deoarece îl iubești pe Tatăl tău ceresc Jehova și vrei să fii aprobat de El cu siguranță că El privește cu bucurie spre tine. Cum putem rămâne pe drumul care duce la viață? Paragraful 6. Întrebare. Potrivit cu psalmul 119 cu 9, 10, 45 și 133, ce ne ajută să rămânem pe calea îngustă? Ce ne poate ajuta să rămânem pe calea îngustă? Să ilustrăm. Parapetul de pe un drum de munte are un rol esențial în siguranța circulației. Acesta îi ocrotește pe șoferi, astfel încât să nu se apropie prea mult de margine sau să iasă de pe drum. Puțini șoferi s-ar plânge că această măsură le limitează libertatea. Asemenea unui parapet, normele lui Jehova ne protejează. Ele ne ajută să rămânem pe drumul îngust. În Psalmul 119, cu 9, 10, 45 și 133, citim Cum poate un tânăr să-și păstreze curată cărarea? Rămânând vigilent și acționând potrivit cuvântului tău. Te caut cu toată inima mea. Nu mă lăsa să mă abat de la poruncile tale. Voi umbla în siguranță că caut poruncile tale. Fămi pași fermi prin cuvintele tale. Niciun lucru rău să nu pună stăpânire pe mine? Paragraful 7. Întrebare Cum trebuie tinerii să privească drumul îngust? Dragi tineri, simțiți uneori că normele lui Jehova sunt prea restrictive? Satan dorește să credeți exact acest lucru. El vrea să vă concentrați atenția asupra acțiunilor celor de pe calea cealaltă, care par să se bucure din plin de viață. Satan s-ar putea folosi de lucrurile pe care vedeți că le fac colegii de clasă sau persoanele din mediul online pentru a vă convinge că viața voastră este plictisitoare. El ar vrea să credeți că standardele lui Jehova sunt un obstacol în calea fericirii voastre. Dar nu vă lăsați înșelați. Satan nu dorește ca aceea care se află pe drumul său să știe ce îi așteaptă la finalul călătoriei. În schimb, Jehova va dezvăluit cu claritate ce viitor minunat vă așteaptă dacă rămâneți pe calea care duce la viață. Paragraful 8 Întrebare Ce pot învăța tinerii din exemplul lui Olaf? Un frate tânăr pe nume Olaf a trebuit să înfrunte presiunile colegilor de a adopta o conduită imorală. Când le-a explicat că martorii lui Jehova se ghidează după normele morale înalte ale Bibliei, unele colegi de clasă au fost și mai hotărâte să-l determine să aibă relații sexuale cu ele. Dar Olaf n-a cedat tentației. El a trebuit să facă față și unui alt gen de presiuni. Olaf menționează. Profesorii au încercat să mă convingă să merg la facultate, deoarece astfel aș fi ajuns o persoană importantă. Mi-au spus că aceasta era singura modalitate de a avea succes în viață. Ce l-a ajutat pe Olaf să reziste acestor presiuni? El spune, Am legat prietenii strânse cu cei din congregație care au devenit ca o familie pentru mine. De asemenea, am început să acord mai multă importanță studierii Bibliei, ceea ce mi-a întărit convingerea că dețin adevărul. Astfel, am fost mai hotărât să-L slujesc pe Jehova. Legenda imaginilor asociate paragrafelor 6 la 8 Normele și sfaturile lui Dumnezeu ne ajută să rămânem pe drumul îngust. Când rămânem pe drumul îngust, ocrotiți de normele lui Dumnezeu, asemănătoare unui parapet, evităm pericole precum pornografia și presiunea de a comite imoralitate și de a pune instruirea superioară pe primul loc în viață. Paragraful 9. Întrebare. Ce trebuie să facem pentru a rămâne pe calea îngustă? Lui Satan i-ar plăcea să ieși de pe drumul care duce la viață și să te alături majorității oamenilor pe drumul lat care duce la distrugere. Matei 7 13. Însă vei putea rămâne pe calea îngustă dacă asculți fără încetare de Isus și privești normele lui Jehova ca pe o protecție. În continuare, să analizăm un alt lucru pe care Isus ne-a îndemnat să-l facem. Fă pace cu fratele tău. Paragraful 10 Întrebare Potrivit cu Matei 5 cu 23 și 24, ce a spus Isus că trebuie să facem? În Matei 5, cu 23 și 24 citim Așadar, dacă îți aduci darul la altar și acolo îți amintești că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo, în fața altarului și pleacă. Fă mai întâi pace cu fratele tău și apoi întoarce-te și oferă-ți darul. Isus le-a îndreptat atenția ascultătorilor săi asupra unui aspect foarte important al închinărilor. Să ne imaginăm un evreu care se afla la templu și se pregătea să-i dea preotului animalul pentru jertfă. Dacă în acel moment își amintea că unul dintre semenii săi avea ceva împotriva lui, trebuia să lase animalul acolo și să plece. De ce? Putea fi ceva mai important decât oferirea unei jertfelui lui Jehova? Prin cuvintele lui, Iisus dă un răspuns clar la această întrebare. Fă mai întâi pace cu fratele tău. Paragraful 11. Întrebare. Ce a făcut Iacob pentru a restabili pacea cu Esau? Un episod din viața lui Iacob ne ajută să înțelegem cum putem restabili pacea cu ceilalți. Iacob era plecat de aproape 20 de ani din locul în care se născuse, iar acum Dumnezeu îi poruncea printr-un înger să se întoarcă acolo. Însă exista o problemă. Esau, fratele său mai mare, fusese hotărât să-l Gândindu-se că acesta încă nu trea resentimente față de el, Iacob s-a înspăimântat și a fost cuprins de o mare îngrijorare. Geneza 32:7 Ce pași a urmat Iacob pentru a face pace cu fratele său? Mai întâi, s-a rugat fierbinte lui Jehova. Apoi, i-a trimis un dar generos lui Esau. În cele din urmă, când cei doi frați care nu se văzuseră de atâta timp s-au întâlnit față în față, Iacob a fost primul care i-a arătat onoare fratelui său. El s-a plecat până la pământ în fața lui Esau și nu odată, nici de două ori, ci de șapte ori. Dând dovadă de umilință și respect, Iacob a restabilit pacea cu Esau. Paragraful 12. Întrebare. Ce învățăm din exemplul lui Iacob? Din modul în care Iacob s-a pregătit pentru întâlnirea cu fratele său și din felul în care l-a abordat, desprindem lecții importante. Iacob i-a cerut cu umilință ajutor lui Jehova. Apoi, a arătat că își dorea cu adevărat cei ceruse, făcând tot posibilul ca întâlnirea cu fratele lui să aibă rezultatul dorit. Când s-au întâlnit, Iacob nu a încercat să stabilească vinovatul. Obiectivul lui a fost acela de a face pace cu fratele său, cum îi putem urma exemplul? Legenda imaginii asociate paragrafelor 11 și 12. Vei imita exemplul lui Iacob, care dând dovadă de umilință a făcut pace cu fratele său? Dorind să facă pace, Iacob s-a plecat de repetate ori până la pământ înaintea fratelui său, Esau. Cum putem restabili pacea cu alții? Paragrafele 13 și 14. întrebare. Ce ar trebui să facem dacă l-am jignit pe un colaborator în credință? Pentru a continua să mergem pe drumul care duce la viață, trebuie să promovăm pacea cu frații noștri. Ce ar trebui să facem dacă ne dăm seama că am jignit un colaborator în credință? La fel ca Iacob, să ne rugăm fierbinte lui Jehova. Îi putem cere să ne binecuvânteze eforturile de a restabili pacea cu fratele nostru. De asemenea, este important să ne facem o autoanaliză. Ne-am putea întreba: Sunt dispus să las la o parte mândria, să-mi cer cu umilință iertare și să fac pace? Cum se vor simți Jehova și Isus dacă voi lua inițiativa și voi face pace cu fratele sau cu sora mea? Răspunsurile la aceste întrebări ne pot da motivația necesară pentru a asculta de Isus și a-l aborda cu umilință pe fratele nostru ca să restabilim relația cu el. În această privință, Iacob este un exemplu remarcabil. Paragraful 15. Întrebare. Cum ne poate ajuta principiul din Efeseni 4 cu 2 și 3 să facem pace cu fratele nostru? Să ne imaginăm ce s-ar fi întâmplat dacă Iacob l-ar fi abordat pe fratele său cu o atitudine mândră. Deznodământul ar fi fost probabil cu totul altul. Când luăm inițiativa pentru a rezolva o neînțelegere cu un colaborator, este necesar să avem o atitudine umilă. În Efesenii 4, 2 și 3 citim: Cu toată umilința și blândețea, cu răbdare, suportându-vă unii pe alții cu iubire și străduindu-vă să păstrați unitatea spiritului în legătura păcii. În Proverbele 18-19 se spune: Un frate jignit este mai greu de câștigat decât o cetate puternică, și unele dispute sunt ca zăvoarele unei fortărețe. Când ne cerem iertare cu umilință, zăvoarele fortăreței se pot deschide? Paragraful 16. Întrebare. Ce altceva ar trebui să luăm în considerare și de ce? Trebuie să alegem cu grijă cuvintele pe care i le vom spune fratelui nostru și să fim atenți la modul în care ne vom adresa. După aceea, ar trebui să-l abordăm cu scopul de a alunga sentimentele rănite din inima lui. Inițial, el ar putea spune unele lucruri care să ne ofenseze. Ar fi ușor să ne irităm sau să încercăm să ne justificăm. Însă, ar contribui această reacție la rezolvarea pașnică a neînțelegerii? Categoric nu. Să nu uităm că restabilirea păcii cu fratele nostru este mai importantă decât stabilirea vinovatului. Paragraful 17 Întrebare Ce putem învăța din exemplul lui Gilbert? Un frate pe nume Gilbert a depus mare eforturi pentru a fi o persoană împăciuitoare. El povestește Am avut multe probleme cu un membru apropiat al familiei. Timp de peste doi ani am făcut tot ce a depins de mine pentru a discuta în mod pașnic și a ne împăca. Însă Gilbert a mai făcut ceva. Înainte de a vorbi cu acea persoană, mă rugam și mă pregăteam mental pentru orice lucru negativ pe care mi l-ar fi spus. Orice s-ar fi întâmplat, Trebuia să fiu gata să iert. Am învățat să nu țin cu orice preț la drepturile mele și am înțeles că aveam datoria de a promova pacea. Care a fost rezultatul? Gilbert spune În prezent, am pacea minții deoarece sunt în relații bune cu toți membrii familiei. Paragrafele 18 și 19 Întrebare Ce ar trebui să fim hotărâți să facem dacă am ofensat un colaborator și de ce? Așadar, ce ar trebui să fim hotărâți să facem când ne dăm seama că am ofensat un colaborator în credință? Să urmăm îndemnul lui Isus de a face pace, să ne rugăm lui Jehova pentru acest lucru și să-i cerem Spiritul Sfânt ca să ne ajute să fim împăciuitori. Astfel, vom fi fericiți și vom dovedi că ascultăm de Isus. Suntem recunoscători că Jehova ne îndrumă cu iubire prin capul congregației Isus Hristos. Să fim hotărâți să ascultăm de El, asemenea apostolilor Petru, Iacov și Ioan. În acest articol, am văzut cum putem asculta de Isus făcând pace cu un colaborator. Acționând astfel și rămânând pe drumul îngust care duce la viață, vom primi multe binecuvântări acum și vom simți o bucurie veșnică în viitor. Ce am învățat? De ce ar trebui să ascultăm de Isus și să rămânem pe drumul îngust? De ce ar trebui să facem pace cu un colaborator pe care l-am ofensat? Ce foloase avem dacă ascultăm de Isus? Cântarea 130. Să iertăm. Sfârșitul articolului.